0: Cześć! To jest pierwszy odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozpocząć proces budowania własnej marki osobistej, dlaczego nie warto zadawać pytania dlaczego oraz co zrobiłby Dawid Świstek, gdyby w tym momencie musiał zaczynać swoją działalność od zera. Cześć Dawid. Cześć Adrian. Miło mi Cię słyszeć i w sumie miło mi Cię gościć, a w sumie nie tyle Ciebie gościć, bo to trochę ja jestem gościem w tym podcaście, chociaż mimo wszystko jestem hostem, a Ty jesteś tutaj nazwiskiem, gwiazdą tego podcastu. podcastu... No, gwiazdą
1: to bym tak, wiesz, no nie przesadzał, ale generalnie no, ciężko jest tutaj nazwać, kto tu będzie prowadzącym, bo tak naprawdę ten podcast robimy trochę wspólnie, bo pomysł wyszedł gdzieś tam wiesz, w czeluściach naszych dyskusji, więc jestem sam ciekawy jak to będzie wyglądało, ale pomysł jest na pewno ciekawy i warty uwagi.
0: Jak najbardziej. Ja się ogromnie cieszę, że taka inicjatywa w ogóle ma miejsce, bo nie wiem, czy widzowie wiedzą, słuchacze w sumie bardziej, słucha czy słuchacze wiedzą, a pewnie nie wiedzą, kim jestem, bo na co dzień jestem w twoim zespole. Zajmuję się troszkę marketingiem, troszkę tworzeniem różnych grafik, stron internetowych. No i fajnie też być gdzieś tutaj bardziej na świeczniku. I nie, może, nie, nie tyle co twarzą być na świeczniku, co bardziej być głosem. A jak powiedziałeś, gdzieś napisałeś mi na Messengerze, że mój głos jest miły do słuchania, to mnie bardzo wzmocniło.
1: Wiesz, ja jestem z tych osób, która, która lubi wyciągać talenty i perełki. Jak Że tak powiem, słuchacze pewnie nie wiedzą, ale znaleźliśmy się gdzieś na Instagramie i tak nawiązaliśmy współpracę, ja jestem z niej zadowolony. I jak pierwszy raz z tą rozmawiałem przez telefon, to mówię, on ma fajny głos. Ja go potrzebuję do czegoś, co chcę zrobić, ale jeszcze nie wiedziałem, że to będzie podcast. I, i tak żeśmy tutaj e, trafili. Więc może tak w skrócie jakbyś powiedział, kim jesteś może z zawodu, bo to też jest mega ciekawe. I myślę, że dla ludzi to też będzie bardzo pomocne, w tym, jak będziemy prowadzić naszą rozmowę i dyskusję.
0: Boję się trochę przyznawać do tego, bo mój zawód już wiąże się z pewną łatką, ale mimo wszystko powiem. Jestem psychologiem, skończyłem psychologię w sumie w roku ubiegłym, w 2020 na Uniwersytecie Wrocławskim No i przez czas studiów, przez ten okres studiów zajmowałem się promowaniem tej psychologii i wymiaru rozwoju osobistego, takiego stricte troszkę naukowego, troszkę chciałem naukę przekuć w praktykę, teorię w praktykę i troszkę mi to wychodziło, troszkę nie, ale w każdym razie jestem jak najbardziej, byłem jak najbardziej zainteresowany tym, co ty robisz i śledziłem twoją aktywność też wcześniej, no bo też gdzieś mnie ujęło to takie podejście bardzo praktyczne, czyli mimo wszystko jest teoria, która stoi mocno za tobą, ale widziałem, że strasznie duży nacisk kładłeś już na praktykę i przez długi czas ciebie już wcześniej obserwowałem, o czym być może nie wiesz, ale I tam jest,
1: też... To jest bardzo ciekawe właśnie, że mm -hmm. nas też połączyła jedna taka trochę wizja, bo ty z punktu takiego psychologicznego masz takie bardzo rzeczowe podejście do wielu rzeczy i też rozumiesz moje podejście i jesteśmy daleko od takiego wiesz, gwiazdożenia i opowiadania jakichś rzeczy, które są wyrwane z kosmosu, stąd też w sumie pomysł na ten podcast, bo właśnie w rozmowie wyszło, że fajnie by było ludzi uświadomić i pokazać im w obszarach czy rozwoju, czy biznesu, czy zdobywania kompetencji właśnie takich psychologicznych, ale nie tylko psychologicznych, ale takich bardzo praktycznych narzędzi, które rzeczywiście dają realną wartość, a nie są, wiesz, po prostu jakimś opowiadaniem gruszek na wierzbie albo wymyślonym sobie, wiesz, z kosmosu technik, które nagle w 5 minut sprawią, że będziesz bogaty i będziesz po prostu stwórcą wszelkiego dobra, które cię otacza, no nie?
0: No dokładnie tak, bo ja też miałem problem z rozwojem osobistym na tej zasadzie, że bardzo się wkręciłem pewnego czasu i moje zdrowie psychiczne uległo całkowitej... Y nie wiem, jak to nawet nazwać, po prostu całkowicie... Destrukcji. o tak, tak, to, to jest dobre słowo. Destrukcji uległo. E, więc to podejście, o którym ty mówisz, jest bliskie memu sercu. No i właśnie stąd też dzisiejszy temat podcastu, czyli o budowaniu marki osobistej na płaszczyźnie nie tyle teoretycznej, co też praktycznej. Z tym, że dzisiaj będziemy zajmować się samą koncepcją tworzenia marki osobistej. No i na samym starcie chciałbym zadać pierwsze pytanie tobie jako praktykowi, e, czyli... Co ma zrobić osoba, która chce założyć swoją markę osobistą, ale tak jakby nie wie, w którą stronę kompletnie pójść. Nie wie, od czego zacząć, w co uderzyć i jak to w ogóle powiązać jeden koniec z końcem drugim.
1: Okej, okay, bardzo fajne pytanie. W ogóle ja na wstępie za na nie odpowiem. Chciałbym, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że ja nie znam pytań, które mi zadajesz. Cała konwencja właśnie polega też na tym, że... Adrian przygotowuje tematy, przygotowuje różnego rodzaju pytania, które mogą być nawet dla mnie lekko niewygodne. Ja się na to zgodziłem, pomimo tego, że pracujemy razem w zespole, ale ten podcast robimy na równym poziomie. Tu nie ma żadnej hierarchii, że tak powiem, jak w firmie ktoś jest, nie wiem, prezesem, ktoś pracownikiem i tak dalej, tylko tutaj robimy to razem i ja zgodziłem się na taką wersję, żebyś mógł mi zadawać różne pytania, więc pewnie w kolejnych odcinkach, a może i w tym, będą takie pytania, które będą lekko kontrowersyjne, być może trudne, ale chcemy wspólnie właśnie z Adrianem pokazać bardzo fajny kierunek tego rozwoju. I pytanie dotyczące marki osobistej, jak od niej zacząć, to przede wszystkim uważam, że pierwszą najważniejszą nadrzędną rzeczą, którą trzeba zrozumieć, to jest rozróżnienie marki osobistej od bycia celebrytą. Niejednokrotnie spotykałem się z tym, że ludzie, myśląc marka osobista, myślą, że mają milion lajków, milion komentarzy, milion subskrypcji, czy to jest marka osobista, Że jeżeli jestem sławny, to równa się mam markę osobistą. I niestety to jest podstawowy błąd, ponieważ marka osobista może mieć małe zasięgi, ale być silną marką osobistą. Znam takich sportowców, którzy wcale nie muszą być jak Cristiano Ronaldo, a będą solidną marką osobistą, tak jak na przykład Jakub Błaszczykowski. Jego nazwisko jest więcej warte niż to, co mógłby zaoferować nam Cristiano Ronaldo. I wiele, oczywiście firm, Marek współpracuje z, z Kubą Baszczykowskim, właśnie poprzez to, co on sobą pokazuje. I teraz co by mam... było
0: tym KPI-em, jeśli chodzi, bo jeszcze mam takie pytanie. Co jest tym takim KPI-em, że marka osobista jest dobra i to jeszcze nie wkracza w a mimo wszystko jest silna i stabilna? Przede wszystkim duże
1: przywiązanie i zaufanie do marki. Jeżeli ktoś jest celebrytą, to ma duże zasięgi. Pewnie kojarzysz, bo też znasz się trochę na YouTubie, jest wielu youtuberów, którzy mając duże zasięgi, mieli grono, popularności, komentarzy, wszystkiego. Momentalnie, kiedy ta popularność, w sensie zasięgi, aktywność spadła, ci ludzie odsuwali się momentalnie od tych twórców, nie podążali za nimi pomimo wszystko. Jeżeli jesteś solidną marką osobistą, to nawet kiedy masz gorsze momenty, kiedy jest źle, to ci ludzie są za tobą, ci ludzie cię wspierają, ci ludzie nie chcą chcą, żebyś odchodził, bo mają do Ciebie duże zaufanie i kiedy potrzebujesz pomocy, to właśnie wtedy widzisz, czy byłeś celebrytą, czy byłeś gwiazdą. I celebryctwo właśnie cały czas dąży do od, y, robienia takich kontrowersyjnych rzeczy. Patrzcie, jaki jestem super, zobaczcie tamto, pokazywanie tego, co magnetyzuje,
0: polaryzuje ludzi, ale co do zasady nie buduje takiego trwałego i soczystego zaufania. Wobec tego na początku mamy to rozróżnienie między celebryctwem, a silną marką osobistą i stąd też moje pytanie numer dwa. Eee, co się bardziej liczy w procesie budowania marki siebie? Czy to, że ja lubię coś robić, czy to, że mogę na tym zarobić? Wiesz co, kiedyś usłyszałem takie bardzo mądre zdanie,
1: że amator robi coś z pasją, a profesjonalista robi coś z pasją i na tym zarabia. I jest w tym dużo prawdy, bo uważam, że jeżeli lubisz coś robić, jest to twoją pasją, to grzechem jest na tym nie zarabiać. Wiesz, jak patrzę sobie na sportowców, na poetów, na różnego rodzaju innych w innych specjalnościach, w innych branżach, to no, ciężko jest mi zrozumieć ludzi, którzy mówią, że oni nie wezmą za to ani grosza. No bo jeżeli robisz coś dobrze, daje to światu wartość, no to dlaczego tego nie monetyzować i tych pieniędzy nie inwestować w to, żeby jeszcze lepiej wykonywać to, co lubisz robić. No bo jeżeli jesteś pasjonatem jeżdżenia na rowerze, no to możesz kupić sobie rower, ale jeżeli na tym rowerze będziesz mógł dać ludziom wartość wygrać zawody i kupić sobie jeszcze lepszy rower i jeszcze dać więcej wartości dzięki temu no to grzechem jest tego nie robić, to jest taki grzech trochę zaniechania, ale z drugiej strony rozumiem, że często to jest też taka wymówka wiesz, żeby pokazać, że ja jestem taki wiesz, porządny, bo u nas w Polsce jest taka, wiesz, takie podejście na zasadzie, że ja będę bardziej ubogi to wtedy będę taki bardziej dobry no bo wiesz, jeżeli zarabiasz pieniądze to już jesteś przedsiębiorcą, a wiadomo jakie koneksje ma przedsiębiorca w naszym kraju, no nie do Dobre,
0: prawda? Mhm. Ja też zadałem to pytanie w związku z teraz z taką ogólnie panującą modą na termin work-life balance, bo gdzieś też kiedyś oglądałem, czy prawdopodobnie oglądałem jakiś wywiad ze znanym psychologiem Jordanem Petersonem, który właśnie mówił o tym, żeby praca nie do końca była naszą miłością, z tego względu, że potem popadamy w pracocholizm i po prostu wolimy pracować w bo lubimy to po prostu robić i też nasze relacje przez to cierpią. Dlatego też takie pytanie chciałem zadać, bo z perspektywy twojej jako Praktyka i pewnie też kochasz wystąpienia publiczne, bo to też widać w każdym twoim filmie, który sam montuję i siedzę z tobą i z twoją twarzą do późnych godzin wieczornych. Dlatego zadaję to pytanie, czy też szukać na siłę czegoś, co się kocha i to robić, czy może sobie czasem odpuścić i pójść w jakąś taką dziedzinę, która jest zupełnie abstrakcyjna i zupełnie nas nie pociąga emocjonalnie, natomiast mamy z niej pieniądze. Jedno i drugie.
1: Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że warto najpierw się poświęcić, zobaczyć gdzie są twoje granice, bo fajnie jest powiedzieć work-life balance odpoczywaj, ale gdzie są te granice każdy tak naprawdę powinien wyznaczyć swoje granice bo dla kogoś spędzone 3-4 godziny w domu będą w zupełności wystarczające i w pełni satysfakcjonujące żeby mieć to poczucie głębi relacji, bo to też nie zawsze ilość czasu jest wyznacznikiem tego jak spędzamy ten czas, ale jakość bo ja wolę spędzić 2-3 godziny z kimś bliskim i dać mu te 3 godziny uwagi, a nie 5 godzin z czego połowę i tak będę smartfona i przeglądał Facebooka, tak? Więc to jest kwestia optymalizacji, kwestia znalezienia balansu w swoim życiu, bo jeżeli potrafisz się na coś poświęcić, ja przez wiele moich ostatnich lat poświęcałem się na maksa, budując swoją markę w to, żeby nauczyć się perfekcyjnie występować i poszło to na to dużo godzin i dopiero wtedy zrozumiałem, gdzie jest ta granica, ile ja chcę rzeczywiście pracować, ile jest dla mnie korzystnie i w który poziom daje mi poczucie szczęścia, a nie właśnie wchodzenie na ten poziom takiego pracoholizmu. Oczywiście, jak już wejdziesz na wysoki poziom, to chcesz pracować więcej, no bo Widzisz postępy, widzisz efekty, budujesz markę, masz zasięgi, chcesz dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, nawet nagrywając ten podcast, widzisz, poświęcamy czas, a moglibyśmy robić coś innego, natomiast widzimy w tym wartość, natomiast z drugiej strony myślę, że jeżeli ktoś zrobi coś fajnego, to sam będzie w stanie też potem z tego zrezygnować do takiego poziomu, który będzie przez niego akceptowalny, bo ja również uczę się odpoczywać, bo to nie jest takie oczywiste, że jak masz firmę, czy, czy budujesz markę, że po prostu odpoczywasz sobie, kiedy tylko chcesz, bo zawsze z tyłu głowy jest to poczucie, a mógłbym coś w tym czasie zrobić. I zakładam, że jeżeli wśród naszych słuchaczy jest wielu przedsiębiorców, czy ludzi, którzy zajmują się na poważnie tym, co robią w życiu, to niejednokrotnie mieli coś takiego, że siedząc na kanapie, mieli, a może bym coś jednak zrobił, może bym wykorzystał ten czas bardziej produktywnie. I wtedy się uczymy. Na tym polega życie. Czasami to jest droga kompromisów i nie jestem zwolennikiem ani zbytniego odpoczywania, ani przepracowania, szukania balansu, ale to każdy ten balans musi znaleźć u siebie, bo ja nie jestem osobą, która może ci powiedzieć, co jest idealne, bo jestem chyba ostatnią osobą, która mógłby coś, mogłaby coś takiego stwierdzić.
0: Ale ja też swoją drogą zapisałem, że work-life balance to będzie jeden z kolejnych tematów odcinków podcastowych, bo nie znam twojego workflow takiego na co dzień, bo też pracujemy zdalnie, zwłaszcza teraz. Tylko,
1: tylko nie pytaj mnie o całkiem wszystkie szczegóły, bo wiesz, bo mogą się wydać rzeczy, których może nie chcę mówić, chociaż w sumie.
0: No, chociaż w sumie zobaczymy. To jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj rozmawiamy okay. o marce osobistej. I kolejne moje pytanie jest związane z pewnym narzędziem, bowiem kiedy jeszcze studiowałem psychologię i też chodziłem na jakieś różne szkolenia z rozwoju osobistego, to na każdym szkoleniu, ale absolutnie na każdym szkoleniu jest tak zwana analiza SWOT, czyli swoje słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia. Jak podchodzisz do tego narzędzia, czy warto go wykorzystać na początku swojej drogi budowania marki osobistej?
1: Wiesz co, ja bardzo sobie z jednej strony cenię różnego rodzaju narzędzia, różnego rodzaju metody, czy nawet takie wiesz, testy osobowościowe, które są, bo one zawsze gdzieś nam coś pokazują, ale z drugiej strony zauważyłem, współpracując z wieloma ludźmi, a pomagam ludziom też budować marki osobiste, stworzyłem kilka naprawdę fajnych marek osobistych, w tym też zresztą swoją i zauważyłem, że robienie tego typu, typu testów na samym początku może być dużym problemem z tego powodu, że My się bardzo szybko kategoryzujemy. Uświadomienie sobie swoich mocnych stron oczywiście jest istotne, natomiast jeżeli nie eksplorowałeś tego tematu tak dogłębnie, to ciężko jest tak zerydynkowo dzisiaj stwierdzić, w czym ja jestem dobry. Bo ja się nauczyłem, że czasami trzeba puścić człowieka w nieznane, wpuścić go w jakiś taki temat, który on może powiedzieć, że jest jego słabą stroną, a okaże się, że jest jego mocną stroną, bo wydawało mu się, że jest to słaba strona, ponieważ... Gdzieś tam z tyłu głowy miał takie przekonanie i wielokrotnie nawet, kiedy rozmawiałem z różnymi znajomymi od marketingu, to też mówią, że kiedy proszą klientów o zrobienie X zadania, to mówią, my tego nie zrobimy, bo my się na tym nie znamy, po czym jak robią, to okazuje się, że to świetnie u nich działa, tylko gdzieś w głowie było przekonanie. I często jak zadaję ludziom pytanie, w czym jesteś dobry, w czym jesteś zły, to ten człowiek nie ma dostępu czasami takiej głębokiej introspekcji własnych, silnych i mocnych bądź słabych stron, że... Co, to, co cokolwiek by napisał, może być pewną formą jakby potwierdzenia tego, w co wierzy. A ja pracując z ludźmi przede wszystkim pozwoliłbym sobie eksplorować, czyli jeżeli gdzieś czujesz jakiś kierunek, nie do końca jesteś przekonany, czy to jest to, to ja bym zaryzykował, bo nie ma innej możliwości, jak doświadczanie i z tego wyciąganie wniosków, bo na tej bazie jesteś w stanie realnie na faktach operować, co rzeczywiście jest fajne. Oczywiście, można zrobić taki test pytając na przykład osoby, z którymi współpracowaliśmy, czyli żeby to ktoś nam powiedział, jak on nas widzi z zewnątrz, bo często to będzie bardziej obiektywne niż to, co my my powiemy na, sam na swój temat, ponieważ my bywamy bardzo krytyczni względem siebie. Kiedyś nawet napisałem taki post, dlaczego warto nie zadawać sobie pytania, dlaczego. Ponieważ kiedy coś się popsuje i zadasz sobie pytanie, dlaczego to się zepsuło, to na pewno znajdziesz same negatywy. Będziesz się jeszcze bardziej dołował, wkręcał, tylko ja, kiedy dzieje się jakiś problem, a nie mam osoby trzeciej, z którą mógłbym to przedyskutować, to wtedy zadaję sobie pytanie, jak mógłbym z tym sobie poradzić. Szukam rozwiązania szybko, a dopiero potem dyskutując z osobą trzecią szukam powodów, dlaczego tak się stało, bo dopiero kiedy mam osobę z zewnątrz, ona widzi coś, czego ja nie potrafię dostrzegać, nie? Więc to jest też bardzo istotny element, więc z jednej strony mógłbym powiedzieć, zawsze ja tak podchodzę w ogóle do rozwoju, że jest jedna strona i drugiej, i zawsze szukam balansu, ale z jednej strony warto sobie wypisać, ale zrobiłbym to ewentualnie z kimś, kto... Nas dobrze zna, ktoś kto obiektywnie z zewnątrz na nas popatrzy, gdzie nas widział, a nie zawsze to co my widzimy, bo my możemy mieć swoje przekonania, które nas będą blokować, a uwierz mi, że wiele osób ma takie przekonania, jeżeli chodzi o wyjście do ludzi, pokazanie siebie, pochwalenie, po, po, pogratulowanie sobie czegoś, co osiągnąłeś, żeby opowiedzieć o tym publicznie, marka osobista musi to robić, że ludzie powiedzą, to nie jest moja silna strona, zresztą ucząc ludzi wystąpień publicznych, Jakbyś zadał komuś pytanie, czy, ty, czy potrafisz mówić, czy to jest Twoja silna strona, to 99,9% powie Ci, że nie, że on nie potrafi mówić, nie? Bo, bo wszyscy się tego boją. A okazuje się, że po dwóch, trzech dniach ktoś mówi, kurczę, przecież ja to potrafię świetnie robić, to jest moja mocna strona, nie wiedziałem, że mogę w ten sposób na przykład. Więc, więc to jest taki temat rzeka. Ja na samym początku nie robię czegoś takiego. Bardziej zbieram to, co mamy, czyli szukam jakiegoś mm, takiego zasobu, w sensie szukamy, jakie mamy sukcesy, co nam wyszło. Na tej bazie szukamy i pokazujemy, czyli próbujemy to, że tak powiem, pokazać światu w odpowiedni sposób i szukamy. Ja na samym początku budowania mojej marki osobistej, tak Ci tylko w skrócie już powiem, ja trzy razy zmieniałem moją drogę. Dlaczego? Dlatego, że Dopiero doświadczanie pokazało mi, co jest rzeczywiście moją mocną stroną. Ja na samym początku chciałem ludzi uczyć wiesz, hipnozy, uczyć bardzo głębokich tematów takich psychologicznych, pracowałem wiesz, jako coach bardziej niż jako trener, ale z czasem zauważyłem, że jednak to nie jest to, ja w tym jestem dobry, ale to nie jest coś, co sprawia mi taką wiesz, potężną radość i dopiero potem zauważyłem, że świetnie odnajduje się w komunikacji, w budowaniu marki, biznesu, czy, czy nauki wystąpień publicznych. To jest mi dużo bliższe mojemu sercu. I nigdy bym Ci nie powiedział, że moją mocną stroną mogą być wystąpienia publiczne. Nigdy w życiu bym tego nie powiedział, a dzisiaj to jest fakt. To jest coś, co nie podlega żadnemu, żadnej wątpliwości, no nie?
0: Mhm. Gdybyś w ogóle w ten sposób odpowiedział mi na Messengerze, na pewno ta odpowiedź, którą przed chwilą powiedziałeś, dostałaby ode mnie serduszko, bo była bardzo blisko mojemu sercu z tego względu, że poruszyłeś masę w ogóle y, informacji, masę rzeczy, masę poglądów, z którymi się w 100% zgadzam, zwłaszcza z tym pytaniem dlaczego, bo to też takie modne się stało ostatnio od tego Simona Sinka, który tam y, na TEDzie wystąpił, ta jego książka Start with Why i tak dalej, a ludzie nie widzą w tym pytaniu dlaczego zagrożenia, chociaż ono jest tak naprawdę zagrażające, bo ono mówi, że dlaczego, czyli coś może być albo źle, albo dobrze i ono jest tak jakby stu, w stu zero-jedynkowe.
1: Bardzo się cieszę, że to w ogóle powiedzieć, bo to jest też taki wątek, który uważam, że powinniśmy tutaj szczególnie, no i skoro nazwa naszego podcastu to, wiesz, Pandora Rozwoju, no to trzeba powiedzieć o tych rzeczach, które czasami są niewygodne. I my niestety jako Polacy lubimy sobie szukać autorytetów gdzieś, którzy są fajni, którzy są wielcy. I ja oczywiście nie będę tutaj dyskredytował poszczególnych, wiesz, guru, czy tam mówców, czy innych ludzi, bo każdy z nich ma sukcesy. Natomiast wielokrotnie właśnie zauważyłem to, co powiedziałeś wcześniej, że ludzie nie widzą zagrożeń. My bardzo często jak idziemy, nie wiem, do lekarza, czy jesteśmy teraz w czasach pandemii, bo, bo teraz nagrywamy ten podcast, ludzie mówią, o nie, nie wezmę szczepionki, nie wezmę tego, bo, bo coś mi tam zagraża. Ale kiedy mówimy o rozwoju osobistym, ludzie zapominają, że tam też są zagrożenia, że tam też mogą za bardzo sobie pewne rzeczy wiesz, wkręcić i często biorą, konsumują bezrefleksyjnie wszystko to, co im się podaje, a potem dziwią się i mają pretensję, że coś u nich nie działa, bo tego nie zrozumieli. Ja uważam, że jestem być może z tych mówców, który, którzy nigdy nie będą, wiesz, bardzo popularni na zasadzie, wiesz, Brian Tracy, miliony lajków i tak dalej, bo. Ja nie mówię tego, co ludzie chcą zawsze usłyszeć, tylko często mówię, jaka jest prawda. I ja wiem, że to nie do końca zawsze się sprzedaje że to jest modne, bo, bo fame wymaga czegoś innego. Natomiast ja bym nie potrafił tego w ten sposób zrobić i uważam, że to słowo, które powiedziałeś, zagrożenia w budowaniu marki osobistej również istnieją. Jest ich naprawdę dużo i mało osób o tym mówi, mało osób uświadamia, więc wierzę w to, że nasz podcast, zresztą nasze rozmowy właśnie będą też pełniły pewną rolę takiego takiej przeciwwagi do tego wszystkiego, co gdzieś możemy spotkać. Będziesz wielki, możesz wszystko, wiesz, wystarczy, że będziesz myślał pozytywnie i tak dalej, o czym pewnie nieraz będziemy jeszcze mówić, ale to jest, to jest mega istotne, żeby powtarzać to słowo, że jest dużo fajnych, pozytywnych rzeczy, marka osobista to jest w ogóle fundament i każdy powinien z nas ją budować, ale z drugiej strony zawsze trzeba pamiętać, że na przeciwwadze to, co ja zawsze uczę, czyli balans, jest zawsze jakieś zagrożenie i trzeba być czujnym, trzeba być odpowiedzialnie przygotowanym do tego, w jaki sposób podchodzimy do budowania marki.
0: Myślę, że to w ogóle zachęci słuchaczy do odsłuchania odcinka trzeciego, który być może już niedługo się pojawi, bo w nim właśnie będziemy rozmawiać o rozwoju osobistym i rozwiewać wszelkie wątpliwości, wszelkie mity, a także on będzie chyba najbardziej kontrowersyjnym odcinkiem, jaki ujrzy światło dzienne z tych odcinków pierwszych.
1: Ja myślę, ja myślę że wiesz, wszystkie portale zapiszą trenerzy rozwoju osobistego go nienawidzą. <laughs> Albo wiesz, dwóch panów chce zniszczyć szkolenia w Polsce, czy coś w tym stylu. Nie, na pewno nie będziemy wiesz, aż tak brutalni, natomiast pewne rzeczy trzeba twardo i jasno powiedzieć i pokazać ludziom że tak jak zresztą już wcześniej powiedziałem, biznes, rozwój osobisty, budowanie marki, wszelkie rodzaje takie tematy dotyczące naszego szeroko pojętego rozwoju ma wiele tych takich puszek Pandory, czyli wiesz, no puszka Pandory jak wszyscy wiedzą, to nie jest nic dobrego jak się ją otworzy, ale wolę, żebyśmy my otworzyli tutaj te puszki, opowiedzieli o nich, co jest w środku, niż żeby każdy na własnej skórze to po prostu otwierał, bo potem może to być bolesne. Ja zresztą będę opowiadał pewnie niejednokrotnie o swoich historiach i to bardzo bolesnych, naprawdę, które pokazały mi, z czym można się spotkać, a naprawdę przez te ostatnie lata bardzo intensywnie otwierałem wiele różnych ścieżek, a na tej ścieżce była niejedna puszka.
0: No dokładnie tak. I dlatego na, na sam koniec chciałbym zadać Ci jeszcze jedno pytanie, które będzie troszkę taką techniką projekcyjną wziętą z coachingu. Wyobraź sobie, że w tym momencie hipotetycznie oczywiście ruszasz od zera. Straciłeś swoją markę osobistą lub po prostu jej nie masz, ale masz tę wiedzę, którą w tym momencie posiadasz. No i od czego zaczynasz? Co robisz w pierwszej kolejności, aby dojść do tego miejsca twojego wymarzonego, do tego ogrodu Eden?
1: Wiesz co, zacząłbym dokładnie tak samo, jak zacząłem budować swoją markę. Czyli byłem konsekwentny, cierpliwy i zdobywałem doświadczenie. Czyli nie od samego początku zależało mi na tym, żeby mieć duże zasięgi, bo niestety, ale właśnie ludzie teraz, jak budują market, od razu chcą, wiesz, już się pokazać w internecie, od razu chcą mieć fame, od razu chcą, żeby ci ludzie lajkowali, od razu chcą generować fajne treści. A nie da się tego zrobić. Jak sportowiec uczy się jakiejkolwiek dowolnej kompetencji, najpierw musi zdobyć kondycję, musi nauczyć się odpowiedniej techniki, wiele razy powtórzyć to samo, żeby dopiero potem pojawić na pierwsze zawody, na pierwszych może przegra na drugich dopiero po jakimś czasie zacznie osiągać sukcesy. I ja na samym początku też robiłem warsztaty, szukałem gdzie tylko mogłem, często nawet za darmo, żeby tylko się nauczyć, zdobyć doświadczenie, żeby wyciągnąć te wnioski, o których mówiłem wcześniej, bo budowanie marki to nie jest tylko chwalenie się, w czym jestem super i żeby ludzie mi za to płacili, ale przede wszystkim budowanie marki to jest wiara i świadomość w tego, że wiesz, kim jesteś, bo ja kiedy wchodzę na scenę, mając już listę sukcesów i mógłbym się tu naprawdę chwalić godzinami, co już w życiu fajnego zrobiłem, Robiłem, ale ja przede wszystkim jestem świadomy siebie i nie boję się tego mówić publicznie, z tego względu, że ja okupiłem to dużą ilością doświadczenia. Więc ja na samym początku robiłbym wszystko, co tylko byłoby możliwe nie patrząc na to, czy to rzeczywiście daje mi jakiekolwiek zasięgi, ale przede wszystkim buduje mnie. Bo marka osobista przede wszystkim, jeżeli chcesz, żeby ludzie widzieli w tobie markę osobistą, to ty musisz ją najpierw zauważyć u siebie. A nie zauważysz jej u siebie, jeżeli sam w siebie nie będziesz wierzył. A uwierzysz, kiedy będziesz miał doświadczenia, które pokażą ci, że wykonałeś dużo pracy. Czyli jeżeli ja chcę wierzyć w to, że ja jako Dawid Świstek jestem wybitnym mówcą, jestem artystą na scenie, to ja musiałem mieć tyle doświadczeń, w swoich latach, żeby w to uwierzyć. I dzisiaj, kiedy o tym mówię, to się nie boję krytyki, nie boję się hejtu, nie boję się tego, że ktoś będzie to podważył, bo za tym stoi dużo doświadczenia. Więc jeżeli ktoś bym zaczynał od początku, dzisiaj nie mam, to zastanawiam się, gdzie mógłbym zrobić warsztat i z czego mógłbym ludzi nauczyć, co potrafię, bo rozumiem, że straciłbym markę, ale kompetencji chyba nie, bo, bo o tym nie wspomniałeś. Więc, więc zacząłbym, zacząłbym szukać, jeżeli nikt mnie nie zna, zadzwoniłbym do znajomych, poszukałbym w internecie na grupach, napisałbym do ludzi wiadomości, czy ktoś nie potrzebuje, żeby zrobić mu warsztat, zadzwoniłbym do firm, że za referencje, za rekomendacje, bym mógł się pokazać, żeby dostać informacje, żeby zbudować sobie zaplecze, a przede wszystkim, żeby zdobywać to doświadczenie. Przede wszystkim byłbym cierpliwy, czyli nie zrobiłbym niczego na już, na szybko, bo niestety, ale są osoby, które złudnie uczą ludzi budowania marki i od razu mówią ludziom pokaż się, powiedz, że jesteś ekspertem, powiedz, że jesteś mistrzem, pokaż piękne zdjęcia, idź zrób sesję, napisz książkę. To jest największa głupota, którą można powiedzieć ludziom. Robią im większą krzywdę, niż się może wydawać, bo taki młody człowiek usłyszy coś takiego, idzie szybko, pisze książkę, która jest powiedzmy jakimś gniotem, albo po prostu wiesz, no nie jest to dobrze przygotowane, bo, bo on usłyszał, że musi na już, idzie zrobić szybko profesjonalne zdjęcia, nie jest na to mentalnie, emocjonalnie gotowy, nie, nie stoi za tym duże doświadczenie i potem przyjdzie jedna wielka jakaś sytuacja, w której będzie kryzys i ta osoba się poddaje. Widziałem wiele osób, które chciało budować swoje marki, zaczynało z wielkim petem jedno zdarzenie i jest koniec. Osoba, która buduje świadomie markę to jest osoba, która to robi konsekwentnie, czyli nie idziesz od razu na siłownię 150 na klatę, tylko dokładasz po 5 kg, co każdy trening, ćwiczysz sobie, rozciągasz się, dbasz o dietę, bierzesz holistycznie, a nie tylko po to, żeby od razu wyjść, pokazać światu jaki jesteś super, więc jeżeli ktoś Wam mówi, że tak się buduje markę, to nie słuchajcie tych ludzi, bardzo was proszę, bo możecie sobie wyrządzić więcej krzywdy, niż będzie to
0: rzeczywiście korzy z korzyścią dla was. Czyli padło tu kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim, że budowanie marki jest procesem. Po drugie, wymaga on jak każdy proces cierpliwości i wytrwałości w działaniu, w dążeniu do celu. No i trzecia ważna rzecz, która mnie jako szczególnie psychologa cieszy, to to, że budowanie marki to jest nie tyle tak jakby kwestia biznesowa i to jest kwestia autoprezentacyjna, tylko to jest praca na przekonaniach, tak? Dokładnie tak,
1: bo jeżeli ma masz dobre przekonania, to potem zastosować proste strategie biznesowe, czyli wiesz, zrobić fajne szkolenie online, to potem już wszystko idzie Dalej, że tak powiem, jako efekt uboczny. Potem naprawdę bardzo fajnie. Często ludzie, właśnie kiedy uczą się różnych technik, kupują kolejne kursy, kolejne szkolenia z marki i nie robią tego, bo większość trenerów nie pracuje na przekonaniach. Ja, kiedy robię warsztaty, to moją pierwszą rzeczą, którą robię, kiedy uczę ludzi wystąpień publicznych, to jest zmiana ich mentalności, zmiana ich przekonań, z przeramowaniem im tego, w co wierzyli do tej pory, jeżeli chodzi o wystąpienia, bo nawet jak ja im dam techniki, jak mają występować, to oni choćbym nie wiem, jak bardzo się staro ich nie zastosują, bo mają blokadę mentalną. To jest tak, jakbyś wiesz, dał komuś broń, kazałbyś strz strzelić w obronie, a ktoś bałby się nacisnąć spust, no to nic by nie zrobił. Rozumiesz o co chodzi? I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że zawsze dobry trener, nauczyciel, bo uważam, że każdy powinien mieć wielu różnych nauczycieli i od każdego czerpać, powinien, powinieneś wymagać od niego pracy i na przekonaniach, i na teorii, czyli z jednej strony dostawać narzędzia, strategię, ale z drugiej strony, żeby naprawił twój mental. I często ten mental wymaga więcej pracy, bo potem wdrożenie technik już jest dużo prostsze. Jeżeli piłkarz jest dobrze mentalnie zmotywowany, nastawiony i wyjdzie na mecz to bardzo fajnie już jest go łatwo ustawić taktycznie do meczu, niż kogoś, kto w ogóle jest, wiesz, zdemotywowany, nie chce mu się i wtedy mu dajesz taktykę, bo i tak jej nie zastosuje. Więc to jest bardzo istotne i mało osób to po prostu rozumie. Więc jak najbardziej, to jest proces wytrwały? Oczywiście, jest wiele strategii biznesowych, ale byśmy musieli tu zrobić odcinek, który by trwał, wiesz, wiele godzin, żeby opowiadać, w jaki sposób budować archetyp marki, w jaki sposób tworzyć wariancję marki, czyli żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na jakimś jednym elemencie, na jednym wskaźniku, bo to też jest bardzo często taki błąd ludzi, że szukałem jednej rzeczy, obok której chcę się zaczepić, na przykład mówią, mam książkę, jestem super, mam książkę, jestem super, a dla innych będzie fajnie, jak będziesz rzeczywiście na przykład pisał artykuły, ktoś inny będzie nagrywał podcast, stąd też ta forma, którą my robimy, bo moja marka osobista to z jednej strony książka, którą napisałem, z drugiej strony jest mój kanał na YouTubie, który też będziemy wspólnie rozbijać, jest podcast, teraz zaczynamy, jest prowadzenie swoich social mediów, są klienci, szkolenia nowe stacjonarne i tak dalej, więc jest różne formy tego, żeby pokazywać moją markę, w różnych obszarach, w różnych wariancjach i bez względu na to, czy sprzedajesz ciuchy, czy jesteś sportowcem, czy jesteś psychologiem, trenerem, nie ma to większego znaczenia. Każdy z nas musi mieć szereg wachlarzy, wariancji, bo to powoduje, że twoja marka
0: jest soczysta. Też myślę, że w przyszłości poruszymy ten temat, w jaki sposób się bardziej reklamować, w jaki sposób docierać do grupy docelowej, w ogóle jak taką grupę docelową stworzyć. A dzisiaj skupiliśmy się głównie na tym, w jaki sposób zbudować markę osobistą na przestrzeni takiej typowo koncepcyjnej i wydaje mi się, że na wszystkie pytania pan prezes odpowiedział brawurowo, no. Czy jeszcze coś tak Dawidzie jest. chciałbyś dodać? Znaczy, wiesz co, ja
1: w ogóle bardzo się cieszę, że wystartowaliśmy, bo to, co powiedziałem Ci na samym początku, ja już gdzieś chciałem podcast zrobić wiele miesięcy wcześniej, ale zawsze mi coś blokowało i to też był mental. Z drugiej strony brakowało mi człowieka i pomysłu i koncepcji, jakby to było, żeby to miało ręce i nogi, bo prowadzenie monologu, w którym ja będę wykładał teorię, mnie nie satysfakcjonowała. a kiedy zacząłem z Tobą rozmawiać i widziałem, jakie masz podejście i, i wiedziałem, że Ty będziesz w stanie znaleźć takie pytania, tak poprowadzić rozmowę, że... Będzie to ciekawa przy okazji. Będzie to też dla mnie wygodniejsza forma, bo, bo to jest zdecydowanie wygodniejsza forma w takiej dyskusji natomiast chcę, żeby ludzie pamiętali, że też była moja blokada mentalna, ja gdzieś oczywiście wiele razy odkładałem, zresztą mieliśmy nawet nagrywać ten odcinek, już przyznam się widzą, bo skoro to jest puszka Pandory, no to będziemy mówić o różnego rodzaju też moich jakichś takich niedociągnięciach, bo sam wiesz, wielokrotnie przekładałem termin nagrywania i mówię, nagramy w piątek, nagramy w sobotę, nagramy w niedzielę i zawsze coś wypadało ważniejszego, co akurat chciałem zrobić, tak, gdzie to jest kwestia siąść do mikrofonu i przez 30-40 minut sobie po prostu porozmawiać na fajne tematy, ale odkładałem bo, bo to nie jest tak, że jestem, wiesz, jakimś cyborgiem, który nie ma swoich problemów, albo też nie ma, wiesz, braku motywacji, bo, bo u mnie też się to dzieje, dlatego pamiętajcie, że bez względu na to, jakie będziemy tematy poruszać, jesteśmy skłonni też do dyskusji, więc warto, żebyście śledzili nas w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Dawid Świstek i na pewno możecie mnie znaleźć i na Instagramie, i na Facebooku, i moją stronę internetową możecie sobie wygooglować, także jeżeli mnie nie znaliście, to mam nadzieję, że mnie poznacie i będziecie śledzić ten podcast. No, a Adrian no, jest też osobą, która, która jest gdzieś tu obecna we wszystkich moich mediach, więc też chciałbym, żebyście ją śledzili i żeby to wszystko miało ręce i nogi żebyśmy wspólnie mogli sobie tutaj stworzyć bardzo fajną społeczność wokół tego podcastu, która przede wszystkim i co jest najważniejsze i co chcę, żeby ludzie zapamiętali na samym końcu, to myślę, że Adrian wie, że chce, żeby ludzie jacy byli. Byli świadomi. Dokładnie tak i to jest najważniejsze i z tym chciałbym, żeby ludzie zostali. Oczywiście.
0: Także dziękuję Ci, Dawidzie, bardzo serdecznie za rozmowę. Ja Słuchaczom również dziękujemy za odsłuchanie tej rozmowy do końca i życzymy wszystkiego dobrego, miłego dnia.
1: I do usłyszenia w następnym
0: odcinku.